0: Há muito tempo, numa roça muito, muito distante. <SILENCIO>
1: Voltando para a segunda parte do oitavo episódio do episódio 8 de Sozinho em Acto. Eu espero que esse não seja tão divisivo com a minha audiência quanto o episódio 8 foi com os fãs de Star Wars. O foda é que eu ia falar só de The Mandalorian e aconteceu muita coisa na segunda-feira. Então eu vou falar mais um pouco de episódio 9, com informações que saíram, uh, boatos, rumores. O fato é que alguns deles têm uma chance bastante curiosa de ser verdadeiros. De serem verdadeiros O fato é que é uma chance bastante alta De serem verdadeiros, visto que mais de uma fonte Está falando isso O fato é que um usuário do Reddit que tem uma certa fama de, conseguir, de vazar coisas Razoavelmente corretas Sobre a Marvel Falou sobre vários dos planos que Star Wars tem Onde ele menciona Que ele foi a uma apresentação de marketing Da Disney sobre All Things Star Wars Para 2019 Tudo que vai acontecer em Star Wars em 2019 foi falado do parque, o Galaxy Z. Foi falado da série Galaxy of Adventures. Série de curtas que eles devem ser mais ou menos uns 30 curtas. Foi falado do jogo Fallen Order. Que deve ser finalmente o primeiro jogo single player da EA. Na verdade, o primeiro jogo single player da Disney. Né? Desde, porra, 2012. Ele fala que vai ser em torno de 5 anos depois do episódio 3. E que a gente vai controlar um personagem que foi um Padawan que sobreviveu. Que ele tem realmente uma. Figura de um mentor, mas não sabe se vai ser um Jedi ou não. E que talvez tenha a participação de alguns inquisidores que aparecem ou em Rebels ou na HQ do Vader nos Estados Unidos. Ele falou de The Mandalorian. The Mandalorian eu vou deixar um pouco mais pra frente pra gente falar. E falou do episódio 9. Então se vocês quiserem pular alguns minutinhos para quem não gosta de spoilers. Um deles, o primeiro spoiler é sobre quando vai se passar o episódio 9. E ele fala que vai ser mais ou menos um ano depois do episódio 8. O que me deu, assim, uma certa brochada, com o perdão do uso da palavra. Porque, porra, o 7 e 8 já são com menos de uma semana de diferença. Na verdade, um continua no outro. E se a batalha tivesse acabado ali, seria uma nota de rodapé na história galáctica. Quantas batalhas de um final de semana vocês aprenderam na escola? E mesmo uma, uma, guerra, de um, uma guerra de um ano... Sério, tipo, em termos de história não dá nem pra contar uma guerra de um ano. Ainda mais uma guerra em que até agora o poderio tanto da Primeira Ordem quanto da Resistência é bem menor do que o do Império e da Rebelião. Isso sem falar nas, nas Guerras Clônicas, né? Ele fala que o filme deve culminar numa batalha entre a Rey e o Kylo Ren, que eu acho que todo mundo espera isso, né? Porque, porra, tem que ter uma, um duelo de sabre de luz. Eu... Adoro o duelo de Saber de Luz do episódio 7. Eles são duas pessoas completamente destreinadas, então não dá pra ter um duelo no mesmo nível das prequels. Mas hoje eu tava assistindo um dos trailers do jogo de Old Republic. E puta que pariu, aquilo lá é ação... É, é muito episódio 1 e muito episódio 3. E que são batalhas que todos os fãs adoram. Com a, com a Rey evoluindo no treinamento, com o Kylo Ren evoluindo no treinamento... Eu quero uma batalha decente de sabre de luz. A batalha do Kylo Ren com o Luke eu acho sensacional, mas não é uma batalha de sabre de luz e não é um duelo de sabre de luz. E nem dá pra falar isso da cena do trono do episódio 8, que é super foda, muito legal, mas continua não sendo um duelo de sabre de luz. Então a gente já teve quatro filmes de Star Wars na era Disney e um duelo de sabre de luz que embora a parte emocional dele seja muito legal, toda a história que ele conta seja muito legal, e o momento que o sabre voou pra Rey no cinema, o cinema veio abaixo, mas porra, eu quero ver Jedi, eu não vou falar Sith, mas eu quero ver uma luta de quem sabe lutar. E aí eles falam que o sabre de luz da Rey, que é o sabre que foi do Luke nos episódios 4 e 5, que foi da Anakin no episódio 3, e que está quebrado no final do episódio 8, foi reforjado. Ele usou a palavra reforjado. eu tava discutindo com o resto do pessoal aqui do G10 Center. O pessoal que já saiu do site. Que a gente ainda mantém contato. Que somos amigos de longa data. E... O Fábio e o Sharp falaram coisas que eu concordo. Eles falaram pra mim... Uh, o Sharp me falou que isso era meio esperado. Ah, sim. Era meio esperado. E que o Fábio acha natural. Porque ela é uma sucateira. Reaproveita as coisas. Que faz sentido com o personagem. E eu concordo com tudo isso. Faz sentido com o personagem... O sabre do Luke e os... e os livros antigos são as únicas coisas que ela tem para saber como faz um sabre de luz novo. Mas, pô, tudo que o Luke tinha também era um... Ele não tinha nenhum sabre e ele construiu um novo lá em Tatooine. De acordo com as, de acordo com as cenas, es... de acordo com as excluídas do episódio 6. A gente não vai ver a Rey refazendo o sabre dela. Mas eu tava esperando que mantivesse isso. Como tivesse essa característica do personagem de ser De reaproveitar as coisas. E que ela fosse reaproveitar o bastão dela. Talvez com, com o mesmo cristal. Uh, dividir o cristal. Ou sei lá. Foda-se o que vai fazer com o cristal. Porque gente não... Eu gostaria de entrar nisso. Já falei isso. Acho aqui. Tem um... Tem um arco que eu, que eu particularmente acho muito interessante. De vários pequenos younglings. Indo para Ilum junto com a Soca. Achar os cristais deles. E é muito legal todo o lore que tem ali, toda a história que tem ali. eu acho que aquele episódio, apesar de ser infantil, é algo que todo mundo que gosta da história dos Jedi deveria assistir. Eu queria ver isso no filme, eu queria ver Holocrons nos filmes, mas isso, pelo jeito, pra mim vai ter que ficar pra série dos, dos produtores de Game of Thrones. E porra, eu queria que ela pegasse a staff dela, a staff dela. E agora me faltou a palavra, eu tô dando. <risos> Um Google Translate aqui em Staff Eu não lembro como é que fala Staff em português que Porra, bastão Puta, maravilha, eu queria que ela pegasse o bastão dela Eu não acredito que eu esqueci a palavra Staff Impressionante Eu queria que ela pegasse o bastão dela E como ela é sucateira, ela misturasse o bastão com a tecnologia do Sabre Luz E fizesse um, um Sabre Staff Eu não lembro se tem isso em algum, algum personagem de série Eu lembro que tinha no, no universo expandido antigo Não vou lembrar quem Vou dar uma caçada aqui na Wikipedia Saber Staff, staff. staff. Não. Aí, aí ele me, me joga a foto do Maw Ou que fizesse realmente um double-bladed lightsaber Que nem o Maw é, Seria muito legal uma coisa no estilo da Da Satil Shan Da Satil Que é uma das personagens principais dos vídeos cinemáticos do MMO The Old Republic Então procura lá, Star Wars The Old Republic Dá pra ver tanto no Deceived não, o Deceive dela não aparece Aparece nos trailers Return E no Hope Você tinha o Exarch 1, Usando isso também no antigo universo expandido Uma coisa tipo a, a Satil-Shan Ou pra quem jogou Só os Knights of the Old Republic A Satil-Shan é descendente da Bastila-Shan E porra, um sabre de luz dupla azul Ia ficar muito da hora Muito da hora O verde Eu queria uns, uh... Reconstruir o sabre da Anakin, sério sem falar a questão retcon do negócio, né, de você apagar o que foi feito no episódio 8. Com a desculpa de que tá refazendo sabe? sabre. E fala do Kylo Ren voltando a usar a máscara dele. Várias dessas informações o MakingStarWars.net confirmou. É claro que o MakingStarWars.net já errou no passado. Eles confundiram a cena cortada da festa em Akhto. Porque o Adam Driver estava lá durante as gravações para fazer as cenas de junto com a Daisy Ridley. Cenas de actor, não, as cenas do Force Skype junto com a Daisy Ridley. Eles acharam que porque ele estava lá, parecia, de longe parecia fogos e não sei o que, acharam que era uma cena de batalha com os Cavaleiros de Rain. E aí criou um dos boatos mais bem-sucedidos do episódio 8 e que não deu certo. E no fim era uma cena deletada de uma festa. Mas enfim, o makingstarwars.net confirmou que tinha essa informação que estava segurando essa informação, vindo de outras fontes, de que o Kylo Ren reconstruiu o capacete dele, que ele colou com alguma cola vermelha, não se sabe se aquilo vai brilhar ou não, mas que parece que vai ser realmente uma, uma máscara bem da hora, e eu realmente queria que isso voltasse a acontecer, eu queria que ele voltasse a usar a máscara. Eu tenho um cosplay do Kylo Ren, inclusive, que... É visualmente um vilão muito legal pra mim. e, Aliás, enquanto personagem também é um, cara muito, é um personagem muito interessante, muito mais interessante do que o Mo e o Doku, por exemplo. E no episódio 8 eu senti falta dele usar a máscara. A máscara dá um ar diferente. Mas aí não se sabe quanto que ele vai usar da máscara, porque obviamente você não pode colocar... Depois do episódio 8, depois do episódio 7, depois do episódio 8. Você não pode colocar o Adam Driver o tempo todo na máscara. Mas fiquei chateado com... Ainda estou chateado. Brochei com a notícia do sabre da race ser de novo o sabre de luz do Anakin e do Luke. Porra, eu quero um sabre de luz diferente. Mas beleza, isso é reclamação minha só. E por fim, o BB-8, que já é um sidekick, que já é um, um companion, usando o termo de Doctor Who. Ele aparentemente vai ter... Um droide que vai ter um outro droide. Esse droid, de acordo com o Reddit, vai chamar Dio, D-I-O, como se fosse o, o falecido vocalista de metal. E segundo o makingstarwars.net ouviu, seria Dio, D-O, D-O, que em inglês soa mais ou menos parecido, D-O, D-O. Então, realmente pode ser qualquer uma dessas coisas. Ele seria... e aqui é duro de traduzir essas coisas. Porque ele seria muito provavelmente um droidzinho menor que cabe dentro do BB-8 E que segue o BB-8 como se o BB-8 fosse a mãe dele Ou o pai dele Falaram que ele parece um pouco um cone mas eu espero que não seja tipo o Fred na Copa de 2014 Lembrando que tudo isso são boatos O uh... boato da máscara do Kylo Ren eu gostei bastante O boato de Saber da Rey eu já reclamei pra caralho you may take Captain Solo para Java the Hutt after I have Skywalker então a gente vai passar para a Demandalorian, que era para ser o que eu ia falar agora. Tem muita coisa para falar das últimas três semanas. Muita coisa mesmo. A primeira é que o. Já faz quase um mês isso, o IGN.com anunciou que a Gina Carano, que é ex-lutadora de MMA, vai se juntar ao cast de Demandalorian. Lembrando, novamente, que embora a gente já esteja considerando isso como a internet esteja considerando isso como confirmado e provavelmente acontecerá mesmo, nada foi anunciado. Nem o Pedro Pascal, que todo mundo tem certeza que é o Mandalorian, foi confirmado. E aí, antes de falar um pouco da Gina Carano, das coisas que eu penso, eu vou ter que voltar no que esse usuário do Reddit e do que o Making Star Wars colocaram na internet essa semana. O que ele fala é que a equipe de marketing da Disney mostrou um vídeo do John Favreau falando sobre a série... O quanto ele está feliz, excitado de entrar numa parte do universo expandido para essa série. Lembrando que a gente já tem toda a história de Mandalor sendo tocada em The Clone Wars e em Rebels. E a gente não sabe o que acontece com Mandalor durante a trilogia clássica, já que é a última vez que a gente vê a história em Rebels é em torno de dois anos antes da trilogia clássica. E o John Favreau ele foi a voz do Pre Visla, que era o líder do Death Watch, durante The Clone Wars. Então para quem acha que ele não é um cara que conhece, ele é um cara que conhece. Ele foi a voz do Previsla, que era um líder mandaloriano por quatro temporadas em The Clone Wars. Foram seis episódios, mas e o John Favreau fez a voz do Rio durante que é aquele macaco de quatro braços do filme do Han Solo. Enfim, o vídeo mostra o John Favreau, que vai ser o showrunner do principal produtor executivo da série, falando sobre o quão excitado ele tá de tocar nisso. E o reporte da pessoa fala que a coisa mais importante que ele lembra da apresentação é que o plot central gira em torno do Mandalorian e de uma criança, um bebê. E que ele acredita que o Mandalorian encontra o bebê em uma das missões, que o Mandalorian deveria matar esse bebê, mas ao invés disso ele acaba salvando esse bebê. E a temporada se desenvolve ele, muito provavelmente, fugindo e tentando manter o bebê vivo. E aí o MakingStarWars.net... Não confirmou tanto isso quanto Confirmou os boatos sobre o episódio 9 O pessoal do makingstars.net Mora muito próximo dos sets De gravação, então eles fazem Muita foto A gente já viu muita foto, já saiu na internet Muita foto De um ambiente desértico E quase todas as fotos que saíram até agora Mostram um planeta desértico Que a gente praticamente já sabe ser Tatooine Inclusive Porque javas foram vistos no set de filmagem Os Javas são uma espécie específica bastante, Supostamente específica de Tatooine Então é muito pouco provável Que não seja de Tatooine Mas essa questão da criança Tem algumas fotos que eles tiraram Que eles não tinham conseguido Informação exata Do que estava acontecendo Mas eu não vejo Merda nenhuma na foto Mas quem tirou a foto fala que dava pra ver Que o Mandalorian Estava carregando alguma coisa nas costas Poderia ser um bebê, uma mochilinha, alguma coisa? Sim, poderia, faz sentido. E que em 2017 o pessoal do MakingStars.net chegou a escutar que a série seria sobre o herdeiro de Mandalor e que o herói estaria em uma missão para restaurar Mandalor. E naquela época o pessoal do site, os editores do MakingStars.net, acreditavam que o herói seria o herdeiro de Mandalor. Porém, seria esse bebê, então, o herdeiro de Mandalor? E aí, quem queria matar esse bebê contratou justamente o um Mandalor para matar o herdeiro de Mandalor? A primeira vez que eu ouvi a questão do bebê... Lembrando que a gente tá aqui cerca de três anos depois do retorno de Jedi. Então, são mais ou menos dois anos que, que a rebelião se tornou a república. Você tem, nessa época, o Caloran deve ter em torno de dois anos... O Paul Dameron nasceu dois anos depois da Batalha de Yavin, então o Paul Dameron teria uns quatro ou cinco anos, já não tem como ser o Paul Dameron. Porém, a minha primeira reação foi, porra, será que sequestraram o Kylo Ren? Isso seria realmente muito legal, eu acharia até mais interessante do que se fosse uma quest para restaurar a Então, na verdade, a hora que eu li, ah, porra, um bebê puta que da hora vai, vai ser o Kylo Ren... É, alguém sequestrou o Ben Solo Porque, venhamos e convenhamos A Leia é nesse ponto Ela é uma senadora politicamente extremamente importante Para a república Mas pode ser realmente também essa situação de que alguém foi idiota o suficiente De contratar um caçador de recompensa Mandalorian para matar o herdeiro de Mandalorian O que me leva à pergunta Isso é algum herdeiro dos Visla? Isso é um filho da Satine? Isso é um filho da Satine? Isso daí é um filho da Satine com o Obi-Wan? O negócio está ficando Complexo na minha cabeça e todas as fotos que tem até agora, todas as fotos que saíram agora mostram um planeta deserto Que a gente tem quase certeza que é Tatooine E pequeno spoiler, já existem fotos de Stormtroopers E já existem fotos de Death Troopers, que são aqueles Stormtroopers pretos de Rogue One Então você tem realmente é, remanescentes do Império ali em Tatooine Nesse ponto não dá pra chamar ainda de Primeira Ordem e não dá pra saber se realmente faz parte do, do pessoal que ficou pra trás, dentro do, da parte conhecida da galáxia. Se esse material foi revendido pra piratas, a gente tem muitos dos piratas que aparecem em Resistance, que Deus atém a essa série. Muitos dos piratas que aparecem em Resistance usam antigas armaduras de Stormtroopers. Você tem inclusive um dos Aces, que era um, um piloto de Thai e ele usa o uniforme dele ainda. Para pilotar, ele usa o capacete dele Se faz parte do plano da contingência Do Palpatine Você tem a contingência sendo mencionada Em livros, em filmes, em muita coisa Que era o plano justamente Era justamente o plano Do Palpatine Para ter o renascimento do Império Caso ele morresse E caso o Império implodisse Que foi o que aconteceu E aí na... Esses remanescentes do Império que seguiram esse plano do Palpatine Viraram a primeira ordem nas regiões desconhecidas. Eu espero que isso seja um pouco tocado no episódio 9, porque não precisa de muita explicação, mas às vezes seria legal você falar, porra, isso daqui era um plano do Palpatine para o Império crescer nas regiões... Re... para o Império renascer nas regiões desconhecidas. Não custa muito falar isso, Eu acho muito mais importante do que falar do Snoke, por exemplo. E enquanto me irrita um pouco a gente voltar de novo para Tatooine, as informações do Reddit falam de... e não dá para falar o nome desse usuário, porque... XYZSDTABC Ele fala que mencionaram que vão para vários planetas. Ele menciona uma coisa muito interessante: Aquela armadura seria a armadura do primeiro episódio. E a armadura vai evoluindo e vai mudando com o passar da série. O que faz completamente sentido se você é um caçador de recompensa que tem uma armadura reconhecível. E aí, ao invés de você matar o seu alvo. Você resolve salvar ele e fugir com ele Você não vai querer manter a sua armadura Tô certo? Tô errado? Eu acho que eu tô certo E aí a gente volta pra Gina Carano Ela é ex-lutadora de MMA Ela fez a Angel Dust Vulga Pó de Anjo No primeiro filme do Deadpool E a Riley Hicks No sexto Velozes e Furiosos Que eu não sei qual que é Porque eu parei no Desafio em Tóquio Que era o terceiro eu acho a Gina Carano ela não é exatamente uma boa atriz, mas como atriz de ação ela faz tudo certinho, não tem o que reclamar. É como querer que o Sylvester Stallone tenha uma, uma atuação digna de Oscar, né? Não dá. O autor fala também de uma mulher grande, uma personagem que é uma mulher grande, que é um tipo de chefe deles. E eu não consegui entender chefe de quem ele mencionou aqui. Ele não lembra o nome e não lembra se ela é uma vilã ou não. Então não ajudou merda nenhuma. Mas, se a gente tiver uma chefe de alguma coisa que seja vilã ou gangster na posição da Gina Carano. Olha, pode ser realmente uma coisa muito boa. Ela pode ser justamente quem mandou matar. Ou ela pode ser quem recebeu a ordem e ela tem vários bounty hunters. E tomou a decisão idiota de mandar um Mandalorian fazer isso. E ela pode ser realmente uma boa antagonista. Pelos oito episódios da primeira temporada Se tem uma coisa que Star Wars costumeiramente foi melhor do que outras franquias É a qualidade dos vilões Não dá pra você reclamar da qualidade do Vader Do Mo, O Moe você pode falar que ele foi subutilizado Palpatine então nem se fala E o Kylo Ren Ele não vai entrar pra história como o Thanos O Thanos é realmente o grande vilão do cinema Desde o Coringa do segundo filme do Batman mas o Kylo Ren tá muito acima da média de muito filme dos, de blockbuster. Acho que não tem nenhum outro blockbuster recente que tenha alguém melhor que o Kylo Ren, além do Thanos. Houve também uma confirmação do próprio makingstarwars.net que o Carl Weathers, que foi... A gente, eu já falei dele no episódio anterior, então não vou entrar muito, mas saiu meio que uma confirmação disso, de que o Carl Weathers que tem 70 anos hoje, que foi o Apollo Creed, dos filmes do rock, e que participou também do filme original do Predador em 87, se juntou ao elenco. Aí ainda no final de novembro, o Boris Kitt, no Hollywood Reporter, soltou um report que foi confirmado pelo Humberto Gonzalez, no The Wrap, que o ator Nick Nota se juntou ao cast de Star Wars The Mandalorian. O Nick Nolte tem 77 anos e ele foi indicado para o Oscar de melhor ator por The Prince of Tide, o Príncipe das Marés, de 91. Tanto ele como Carl Readers não fizeram mais grandes papéis depois desses papéis que os tornaram super famosos. O Note recentemente foi o personagem principal na série Graves, que é uma comédia que eu acho que não chegou no Brasil, eu não consegui encontrar nenhum canal que esteja passando ela, ou Netflix, nem nada assim. E que teve duas temporadas nos Estados Unidos antes de ser cancelada. A série era sobre um antigo presidente dos Estados Unidos, admitindo os erros que ele fez enquanto era presidente. Então ele fazia o Presidente Graves, que é justamente o personagem que dá nome à série. Ainda falando em atores, esse é um boato um pouco mais antigo. O John Leguizamo, que foi o Luigi do filme dos, do Mario Bros. de 93, e ele foi o Aurelio nos dois filmes do John Wick, poderia também ter entrado no elenco. Esse é um boato que não foi confirmado desde então. E é muito difícil você ter ideia do que essas pessoas serão. Elas podem participar de um episódio só... Elas podem ajudar o Mandalorian, elas podem trair o Mandalorian, elas podem, sei lá, cozinhar o Mandalorian e servir com batata e cerveja romulana. Além dessa lista de atores, o Twitter do Discussing Film soltou a informação exclusiva de que o Andrew S. Eisen, que foi o editor do Guardiões da Galáxia Vol. 2. Se juntou a equipe de The Mandalorian. Porque é uma coisa, na verdade, muito boa. Você trazer alguém desse naipe, e muita gente prefere muito mais o primeiro Guardiões da Galáxia. Eu também acho que eu prefiro o primeiro Guardiões da Galáxia, apesar de eu gostar um pouco mais da trilha sonora do segundo. E eu bizarramente às vezes acho que eles são melhores Star Wars do que os Star Wars que saíram. Digo, do que os Star Wars que saíram recentemente. Você trazer alguém desse calibre para essa série implica que a Disney não está... Brincando em serviço. Isso vai ser muito provavelmente o carro-chefe junto com a série do Loki. Vão ser os dois carros-chefes do serviço de streaming da Disney. Assim que ele começar nos Estados Unidos no final do ano que vem. E aí os irmãos Russo, que são os diretores de Avengers Infinity War e do próximo. E o Python Reed, que é o diretor dos dois Homem-Formiga, visitaram o set de The Mandalorian. O Joe Russo falou um pouco sobre isso. Tem uma foto dos, dos quatro no Twitter ou no Instagram do John Favreau. Eles aproveitaram que foi um episódio que, eles, que quem estava dirigindo era o Taika Waititi, que é justamente o diretor do terceiro Thor. Então foi uma reunião de diretores da Marvel, visto que o John Favreau foi quem começou o universo da Marvel com o filme do Homem de Ferro. E respondendo algumas, e respondendo algumas perguntas para o Collider, o Joe Russo falou que o John Favreau é conhecido por puxar os limites de tecnologia na hora de filmagem e a gente vê isso perfeitamente no sensacional trailer do Novo Rei Leão que saiu nas últimas semanas e na versão live action do Mogli. Eles falam que, o que The Mandalorian está sendo filmado de uma maneira completamente única. A fala dele foi assim, é sensacional, nós descemos lá para falar oi pro o John que eu estava dirigindo um episódio, então a gente foi dar uma volta com eles. O John está sempre na liderança de tecnologia de ponta. E ele está filmando isso de uma maneira que ninguém nunca filmou nada antes. É realmente surpreendente. É claro que ali são colegas falando bem um do outro. Mas só de você saber que você tem novas tecnologias sendo usadas direto na série que nunca foram usadas antes, pode trazer resultados muito interessantes. E aí os irmãos Russo foram perguntados se eles fariam filmes de Star Wars. E a resposta foi assim... A gente cresceu com o Star Wars como todo mundo também cresceu. Eu fui ao cinema quando eu tinha 11 anos para ver O Império Contra-Ataca e sentei no cinema das 11h30 da manhã até as 10 da noite e assisti aquilo várias vezes. Então foi uma grande influência na gente enquanto a gente estava crescendo. É claro que a gente amaria trabalhar em algum ponto no universo Star Wars, mas agora as nossas cabeças estão em outro filme. Afinal, eles ainda não terminaram a produção... Do próximo Vingadores. E vai ser difícil bater o antigo. Então o que dá pra esperar da série? Se tudo isso der certo é realmente a primeira temporada tentando salvar a vida de um bebê. Essa é a série que deve durar várias temporadas. Essa de... Esse deve ser um Game of Thrones ou Westworld... A série longe... O Westworld não é uma série longeva, mas essa deve ser a série longeva de Star Wars. Enquanto a série do Cassian Andor deve ser realmente uma minissérie. Essa deve ser o Game of Thrones, o Vikings de Star Wars. E a primeira temporada deve ser em torno desse bebê. A gente poderia no futuro, quem sabe, ter um pulo na segunda temporada. salvou o bebê, pulamos 10 anos e é uma criança em treinamento. Poderia ser bastante interessante. Esse cara muito provavelmente tá fugindo. A armadura dele tá mudando... Ele está se adaptando às novas necessidades dele e a deixar a antiga identidade dele para trás para tentar salvar essa criança. A gente sabe que tem a participação quase certeira do Império ou do que restou do Império. Não acredito que a gente vai ver muita coisa da Nova República. Acho que a Nova, Repu a Nova República está se formando dentro do cânone. Se forem respeitar e considerando que tem o David Filoni e o John Favreau na liderança disso... Vai respeitar o canone muito melhor que os filmes. A Nova República nunca chegou no tamanho da República Antiga e nunca chegou no tamanho do Império. O Império foi maior do que a República Antiga porque o Império expandiu. Você pode lembrar, por exemplo, que Tatooine não fazia parte da República, mas fazia parte do Império. Então talvez nesse ponto Tatooine ainda faça parte, ainda esteja no poder de algum general, algum comandante imperial. E agora enquanto eu estava falando o que, que eu pensei, talvez... Esse esses remanescentes do Império que mataram, que queriam matar essa criança, porque Mandalor não pode apoiar a República. Isso seria um início muito foda. Você ainda teria um remanescente de guerra. Mandalore é um planeta que gera guerreiros e seria uma explicação sensacional. Você, para você ter Império, o Império querendo você ter os remanescentes do Império querendo voltar, querendo renascer o Império. E Mandalor torna-se um planeta central na parte política, porque é um planeta de cultura guerreira, que cria guerreiros. E aí quando você tem um herdeiro desse planeta, o que, que você faz com... quando você quer acabar com uma dinastia? Você mata o herdeiro. E aqui eu preciso falar uma coisa que eu estava conversando hoje também. Que das coisas recentes de Star Wars, de todas as coisas novas que foram criadas pela Disney. Não... Vamos tirar aqui o sétimo ano, a sétima temporada de The Clone Wars. Embora eu goste de muito, eu goste de Rebels, eu adoro Rebels, eu acho Rebels muito legal. Eu acho The Force Awakens maravilhoso. Eu gosto do episódio 8. Eu acho Rogue One um bom filme. E eu não suporto solo, eu assisti uma vez só e não quero assistir nunca mais na vida. Provavelmente eu vou ter que assistir em algum momento. Enfim, todas essas coisas. E aí você tem Resistance, você tem Rebels... Tudo, e até a série do Cassian Andor, é tudo rebeldes versus império. É só isso, é só rebeldes versus império. Até o filme do Han Solo conseguiram transformar em rebeldes versus império. Pô, tô cansado. Troca o disco. Star Wars praticamente morreu na China. É uma das poucas franquias que tem 50% da bilheteria nos Estados Unidos, porque foi um fenômeno gigantesco na década de 70 e na década de 80, nos países que eram influenciados pelos Estados Unidos... Mas quem tinha influência da... na, na Europa não tem tanto isso. Aqui na Alemanha. Na Alemanha é muito grande, mas tem... na Inglaterra é muito grande, mas tem, pa... tem países que não tem. Na Ásia é basicamente só no Japão. Na Coreia do Sul é daqueles filmes que a Coreia do Sul não se importa em atrasar semanas o lançamento. Na China a bilheteria despencou desde The Force Awakens. The Force Awakens já foi acho que três vezes menor do que... O último Velozes e Furiosos, ou o penúltimo Velozes e Furiosos, e despencou, foi ladeira abaixo, porque é muito focado em nostalgia, é só nostalgia, 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 nostalgia. E bizarramente, embora a The tenha a nostalgia do Boba Fett, é talvez a coisa mais interessante, mais original que saiu até agora. Resistance é a primeira ordem, e porra, tá difícil de acompanhar a série. Tá tenso de acompanhar a série, ela não é uma série para adultos, é claro que eu entendo completamente a estratégia de marketing, porque a estratégia, a empresa tá fazendo quatro séries diferentes, isso sem contar os, os curtas de YouTube como o Galaxy Adventures e o Star Wars Blips, que eram episódios curtinhos só com o R2-D2 e o BB-8 e tudo mais. São quatro séries, é Resistance, é The Clone Wars, é The Mandalorian e é a série do Cassian Andor. Então você não... Você direciona cada uma delas para um público-alvo diferente para tentar atingir todos os públicos-alvos com a sua marca. Quando você só tem um produto, como era na época de The Clone Wars, você tentava abraçar todo mundo. Quando você tem poder de fazer vários produtos, você direciona mais os produtos. E é uma coisa perfeitamente normal de branding e de marketing. Mas ah, porra, é, é a trilogia, a ciclo é... Rebels versus Império Resistance, Rebeldes versus Império Ah, é a resistência contra a primeira ordem É uma coisa É a mesma coisa E novamente, eu gosto muito, eu acho sensacional da Force Awakens Eu gosto do episódio 8 eu gosto de Rebels, que é Rebels vs. Império The Mandalorian parece ser talvez a primeira coisa que seja realmente original E que seja empolgante E eu jamais achei que eu fosse falar isso de um cara que se veste como Boba Fett a minha esperança nesse presente, momentos, nesse presente momento está em The Mandalorian e está na série dos produtores de Game of Thrones. Fazendo algumas previsões aqui, eu infelizmente acho que o episódio 9 vai acabar tendo muita coisa chupada da, da trilogia clássica. Não gostaria, mas tenho a impressão de que, para agradar os fãs, do J.J. Abrams vai fazer um retcon da questão da Racing um Skywalker... Acho que, por segurança, o Kylo Ren vai voltar pro lado da luz e vai sobreviver, que também não é o que eu gostaria, porque, afinal, se mantiver do jeito que tá e a Rey não for Skywalker e o Kylo Ren morrer, não tem Skywalker pra fazer o episódio 10 daqui a 20 anos. E eu, você, o Papa e a minha cachorra sabem que isso vai acontecer. Eu vou também prever aqui que, infelizmente, a trilogia do Ryan Johnson vai acabar sendo esquecida com o tempo. Já há um movimento claríssimo de trazer primeiro os criadores de Game of Thrones e na verdade o hype dessa série, que eu suponho que vai começar, eu tô querendo acreditar que vai vir em 2022 esse filme. Não acho que teremos filmes em 2020, nem em 2021, o que pode ser muito saudável para a saga. Porque o episódio 9 acaba em 2019, em 2020 era para ter inicialmente o filme do Boba Fett Aí, tudo indica que a Disney tava muito, muito, muito em cima de fechar com o Ian McGregor pra lançar em 2020 um filme do Obi-Wan. E o tiro no pé que foi o filme do Solo aparentemente cancelou o filme do Obi-Wan. E eu ainda espero que vire uma série, uma minissérie que seja no serviço de streaming. Não vejo nenhum motivo para não fazer uma série do Obi-Wan. Porra, se faz uma série do Cassian Endor, por que, que não pode fazer uma série do Obi-Wan? Então você já tem esse movimento de não se menciona mais a série do, do Ryan Johnson. O Bob Yager chegou a mencionar em reuniões recentes a série dos criadores de Game of Thrones, dos produtores de Game of Thrones, mas não mencionou a do Ryan Johnson. E o hype dessa série é uma coisa perigosa. O hype dessa série vai depender muito de como for o hype da última temporada de Game of Thrones. Porque se eles cagarem no final de Game of Thrones, o hype da série deles de Star Wars vai despencar. Eu já tenho um pouquinho de pé atrás com eles, mas... Eles são excelentes em adaptar. Se eles forem adaptar qualquer coisa da Velha República, vai ficar sensacional. A hora que eles têm que criar, eles cagam. Mas a hora que eles têm que adaptar... Aí você imagina se você adaptar Cotor ou The Old Republic ou qualquer outra história daquela época. Ou pegar aqueles elementos e jogar na mão dos irmãos Russo como diretores. Porque eles sendo produtores e roteiristas de uma série, você tem a tendência de não ter a sensação de estar vendo dois filmes completamente diferentes que a gente tem ao assistir o 7 e o 8. Existe claramente uma diferença de visão muito grande entre o J.J. Abrams e o Ryan Johnson. Apesar do J.J. ser produtor executivo do episódio 8, tá lá nos créditos, você pode olhar, não é que o J.J. não sabia de nada, ele é o produtor executivo que não participou tanto, claro, não ficou no dia a dia. Mas é sabido que na versão original do script do J.J., quando o J.J., quando a Ray eu ia falar quando o J.J. chegasse em Acto. Quando a Ray chegava em Acto, o Luke estava meditando com várias pedras flutuando ao redor... Como se fosse um ser extremamente poderoso de um nível que a gente nunca viu. E aí o Ryan Johnson pediu para o J.J. retirar isso... Porque a visão do Ryan Johnson era outra. Você tem uma visão completamente diferente da necessidade do Snoke. Isso é claríssimo. É claro como o dia... Eu acho sensacional a solução de tirar aquela cópia mal feita do Imperador... Mas as visões são completamente diferentes. A visão do que fazer com o Hux... O Hux é um personagem completamente diferente. Se você tiver um planejamento verdadeiro... E é isso que o Kevin Feige faz muito bem na Marvel. Ele dá a liberdade para os diretores e para os roteiristas de cada filme. Ele não faz o roteiro, mas ele tem uma linha. Ele é o cara orquestrando e você não tem nenhum orquestrador no Lucasfilm hoje. Absolutamente nenhum. Você tem o Filone orquestrando séries de TV. Isso o Filoni faz, ele orquestra séries de TV. Só isso. Então se esses caras conseguirem orquestrar uma série de filmes... Não foi nem anunciado como trilogia, mas eu, tô, eu vou assumir como uma trilogia... Se eles conseguirem orquestrar uma trilogia... Dando liberdade para os diretores da mesma maneira que a Marvel faz... Sem ficar restrito à nostalgia do período, em, do período da trilogia clássica... Que tá bom, já chega, uma hora a, no, a nostalgia acaba... Se eles conseguirem isso, vai ser muito, muito, muito bom. Então eu vou deixar vocês com todas essas ideias, com todos esses meus pensamentos um pouco amargos hoje, confesso. Se tudo der certo, na próxima eu vou falar um pouquinho de viagem no tempo em Star Wars, que começou em Rebels e aí já deu uma vazada para o quadrinho do Vader nos Estados Unidos. Mas isso vai ficar para o episódio 9, o meu, não o do J.J. Abrams. A minha indicação musical vai ficar agora pro final do episódio, vai ser uma música só por episódio, raramente eu vou ter alguma coisa no meio, até porque demora muito pra achar, sendo bastante sincero, ficar caçando coisa nova toda semana. Se você gostou dos temas do episódio, ou tem alguma pergunta, tem alguma dúvida, eu posso até ler aqui no episódio, se vier alguma pergunta, alguma coisa legal, alguma dúvida legal, ou sugestões de tema para próximos episódios do podcast por favor, escreva pra gente ou no Jedi Center no Facebook, no Twitter ou no Instagram, que são todos arroba Jedi Center ou barra Jedi Center. E siga a gente ou no seu aplicativo de podcasts do iPhone, do iPad, dê a nossa avaliação lá, porque isso ajuda o podcast a crescer. Eu até peço desculpas para o pessoal do SoundCloud que às vezes eu tenho que deletar episódio antigo porque eu tenho a conta, eu por enquanto eu tenho a conta grátis que tem um limite de tempo bem curto que eu posso usar ali, ou no Spotify, ou no Google Podcasts, ou no seu agregador de podcasts no Android. Eu descobri essa semana que tem muita gente que escuta no Opera, é realmente bastante curioso a quantidade de gente que usa o Opera para escutar o podcast, mas você tem a vontade para escrever e quem sabe participar do podcast junto comigo. A indicação musical de hoje é do filme Mary Poppins Returns, ou o retorno de Mary Poppins, que vai ser lançado aí no Brasil em 25 de dezembro, no Natal, e saíram essa semana dois dos singles do filme, ele é uma continuação de um filme da Disney de 1964, que é o meu favorito, de todos os filmes da Disney, talvez empatado com o Rei Leão, e você tem o Lin-Manuel Miranda, em um dos papéis principais, que é o Jack, que deverá ser o parceiro de Aventuras da Mary Poppins. E o Lin-Manuel Miranda, para você que não conhece nada dele, ele é junto com o J.J. Abrams, o autor da música da cantina do episódio 7. Então eu vou deixar vocês com Trip A Little Light Fantastic, cuja voz principal é do Lin-Manuel Miranda, mas tem também a Emily Blunt, que faz a Mary Poppins cantando. E é um som muito legal e muito diferente. Do que eu costumo
0: colocar aqui. way. So when life is getting dreary, just pretend that you're leery as you trip a <música> little light what we call <música> ourselves of course. the light to lead the way. Now, when you're stuck in the mist, sure, you can struggle and resist, or you can trip a little like fantastic with me. Now say you're lost in the crowd Well you can stamp and scream out loud Or you can trip a little light fantastic with me And when the fog comes rolling in Just keep your feet upon the path Mustn't mope and frown Or worse lie down Don't let it be your epitaph So when life is getting scary Be your own illuminary Who can shine the light For all the world to see as you trip a little light fantastic with me. O'Leary loves the edge of night, though dim to him the world looks bright. He's got the gift of second sight. To trip a little light fantastic. O'Leary's job's to light the way. To take the night and make it day. We mimic the moon, yes that's our aim. For we're the keepers of the flame. And if you're deep inside a tunnel and there is no end in sight Well just carry on until the dawn, it's darkest right before the light As you trip a little light fantastic, won't you trip a little light fantastic Come on, trip a little light fantastic with me